0: salve rapaziada
1: até para ver os meninos comemorando ali, ainda bem que o ensaio deles em campo, tá melhor que a Dancia, Dancia não foi lá essas coisas,
0: foi
2: um bonito gol, né? precisar, tava muito tempo sem fazer um gol aqui no, no Alias, né? Onde tem um bons números, né? fazer um golaço ali e o Vande é um moleque que todo mundo gosta que, que trabalha pra caralho, é forte Uou. faz as coisas que, que tem que fazer que o treinador pede, é correto é, tá tendo as oportunidades, está aproveitando bem, fez um gol hoje também, parabéns, véio. tamo Obrigado. junto. Primeiro gol dele. Primeiro gol como
1: profissional, vai... primeiro de muitos, vai ter muito sucesso no Palmeiras. Nota para dancinha do André.
2: ah Foi, foi bom, mano, <risos> 7-7-7. <risos>
3: Mandeira, comentava com o
1: Dudu que todos os jogadores mais experientes no banco, a gente viu o André te chamando para ensaiar a dancinha, já tinha alguma coisa ensaiada?
3: Já, já tinha ensaiado, eu, o e o Danilo, já tínhamos ensaiado no vestiário. E fui feliz em fazer o gol, conseguimos fazer a dancinha que tinha ensaiado.
1: E aí a emoção de fazer o primeiro gol do lado de um homem que fez tanto isso aqui?
3: Pô, é uma emoção inexplicável. O Dudu é um grande atleta, né? Me ajuda muito dentro e fora de campo. Converso bastante com ele. E fazer um gol no Alias Parque lotado, não tem como descrever a sensação. Só você sentindo na pele. Obrigado ao Wanderlão, ao Dudu. Vini bueno... É isso aí. Vocês tiveram as entrevistas do pós-jogo aí. Tanto do Dudu, grande Dudu, que golaço. E também do Vanderlan fazendo o seu primeiro gol aqui no Allianz Parque. Tô eu e o queridíssimo Aldão pra fazer esse pós-jogo. Daqui a pouco também chega uma rapaziada aí pra fazer parte disso, Aldão. Um grande, uma grande vitória ao
1: Viverde, né? Não, eu tô puto, já. Por quê? Porque, cara, eu falei 7x0 e os caras não fizeram um esforcinho. Pô, era só mais quatro gols, velho. Pô, sacanagem, mano. Sacanagem. Era só fazer um esforcinho a mais fariam quatro gols e eu teria acertado o placar de 7 a 0. Mas tá bom, tá tudo tranquilo. Mais três pontos importantes, como a gente tá falando agora há pouco, antes de começar a live, né? Deixa eu colocar aqui, mudar para minha câmera. A gente tá falando agora há pouco. É o seguinte, agora a bucha tá no colo internacional, né? Internacional tem que, pelo menos, ganhar é para manter a diferença de oito pontos né? e se manter vivo na briga, que eu acho muito difícil. Mas amanhã vai enfrentar o Curitiba, que tem bons retros... bom retrospecto em casa. E seja o que Deus quiser, cara. Se amanhã aconteceu o que a gente está esperando o Palmeiras vai abrir 11 pontos, mais do que tinha antes, né? Abre 11 pontos aí, praticamente, em, é, faltando, vai faltar 5 rodadas. 5 rodadas. 5 rodadas, ou seja, são 11 pontos para tirar em 15, quer dizer, fica mais, cada vez mais difícil, e o percentual de para de, o percentual pro Palmeiras atingir o título vai aumentando cada vez mais. Vou colocar a torcida saindo do estádio, já? Quando você vai falando é aí, fala aí. É isso aí. Bom,
3: começando então pela, pela análise aí desse jogo aí, vendo já a torcida saindo não, não, do não, estádio. A torcida aí, ó. É, é o campeão dos campeões, verdão querido do coração. É, é o seguinte, o Palmeiras veio a campo aí com a formação aí, com a volta do Rony, mas o que chamava atenção era a presença do Mike, né? E o Mike veio a campo aí, e o Palmeiras começou com tudo, Aldão. Logo aos dois minutos, o Palmeiras, é, a diferença de ter um atacante como o Rony, né? Quando a gente bate na tecla, na tecla de ser um super-atleta, o Palmeiras 71 pontos, Internacional 60. Mas quando você vê um super-atleta jogando, né? Ele cria a própria situação. E o Rony, numa saída de bola errada do time do Havaí, sofreu um pênalti do Vladimir, ex-goleiro do Santos, né? Goleiro do Havaí. Uma falta bizarra também. Um erro grotesco da, da defesa do Havaí. E o Rony sofreu um pênalti, É, é. Até foi questionado se o, o goleiro do Havaí merecia a expulsão, mas não pode ser prejudicado. A regra diz que não pode ser prejudicado duas vezes, num caso como esse. Então, ele levou o cartão e foi para cobrança Gustavo Scarpa. Menos de uma semana atrás, teve Palmeiras e São Paulo, aí um pênalti para o Palmeiras. E o Gustavo Scarpa bateu muito mal. Felipe Alves acabou pegando. Ninguém se mostrou muito com vontade de bater esse pênalti, Gustavo Scarpa, com mais uma vez personalidade, catou a bola
1: e bateu o Aldão. E quando ele bateu aquele pênalti, o que, que você lembrou? Eu lembrei aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto, colocar aqui. Cara, eu lembrei daquele chute que ele deu na, na, na decisão de pênaltis contra o Corinthians. né Que ele chutou e passou embaixo do, do Cássio. Foi um frango, né? não frango, né? Porque o Cássio nem imaginou. que a... Se o Cássio as parado, defendia, né? E eu, 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 lembro, eu lembro como se fosse hoje. O Scarpa fez aquela carinha, assim, tipo, fiz merda, mas deu certo, né? Mas, nesse né, assim, o Scarpa bateu com personalidade, a gente não pode... Erros acontecem. O Rafael Veiga também, que batia muito bem, acabou errando uma vez e... Tudo bem, a gente, a gente não conseguiu ganhar do nosso maior inimigo, mas paciência, a vida que segue, voltamos aí por enquanto, temporariamente, a 11 pontos de vantagem do segundo colocado. É, e vamos lá, faltam 5 jogos, aí ou menos, a gente gritar em Deca campeão brasileiro.
3: É isso aí, Aldão. E é o seguinte, né? É... O Palmeiras foi lá, então o Gustavo Escapa foi, bateu, e ele bateu, não chegou a ser quase meia altura, né? Mas ele bateu um pouco acima de uma bola rasteira, e o Vladimir, com os pés, como ele é um goleiro também alto, tentou tirar com os pés, e quase ele tirou.
1: Eu tava falando aqui, né, gente? eu também jogava handball, né, quando eu era moleque, no colégio, e, cara, ele pulou mais ou menos como um jogador, como um goleiro de handball, ele se, ele... ele se esticou para fazer o maior espaço possível, né? E a bola bateu no pé dele. É mérito dele a tentativa. O cara bateu no pé hein? E, e ainda mesmo assim entrou, graças a Deus. Ó, eu coloquei essa... A gente vai acabar falando durante, durante o pós-jogo, né? Bastante. Mas, ó, uma, uma mensagem do Samuel Isaías Silva de Campos. Belo nome, hein? Meu Deus, hein? Quase perdi o fôlego. Samuel Isaías Silva de Campos. Ó, que beleza. Vamos lá. Aldão. Toda bola que chega no end que é perigo de gol. O moleque é brabo. É exatamente isso que o Gé falou. Além do perigo de gol, Samuel, os passes que ele deu aí no, 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 para alguns companheiros do jogo, inclusive para o fazer o gol.
3: É isso aí. Eu entrei de novo aqui só porque não, tranquilo, os comentários não aí. estavam chegando para mim. Mas fala aí. Mas falou bem o Samuel, né? Toda bola que chega no Ender que virava um perigo de gol. É. Então, o que aconteceu? O Palmeiras fez 1x0 e o Palmeiras foi bem devagar, viu? Eu achei que o Palmeiras iria com tudo aí o Palmeiras deu uma... Uma brecada, Palmeiras não foi com aquele ímpeto que ia sempre, com aquela intensidade. Palmeiras trabalhava muito bem a bola, mas o que chamou atenção, até o Havaí se soltando um pouco mais. Inclusive, o primeiro escanteio do jogo foi do Havaí. Então me chamou muita atenção, né? Palmeiras foi tocando bem a bola, trabalhando, sem grande chance. Teve uma, uma grande chance com o, o Dudu, né? Numa jogada em que a bola foi para a área, a bola voltou, sobrou para Dudu. Dudu trabalhou bem, bateu, não tão forte, mas bem colocado no canto do, do Vladimir e a bola foi para fora, né? Então, foi um dos momentos. Mas o Palmeiras, ele trabalhava bem a bola, Aldão. Ele trabalhava bem a bola, mas não tinha intensidade. O Dudu não estava aparecendo muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo, né? Tava um, um pouquinho complicado. O lado direito também estava difícil, o Palmeiras entrava mais por infiltração principalmente com o Gustavo Scarpa, então foi essa acho que foi a tônica é, do primeiro tempo, quero pedir like para a rapaziada, aí estamos com 1.200 pessoas já, chegando junto, deixar seu like, se inscrever no canal e, o oh, oh, Aldão... Eu
1: queria colocar um negócio aqui na é. tela, compartilhar, deixa eu aumentar aqui, subir na tela para nós aqui, beleza, vou compartilhar, aqui durante o jogo, né, ah, saiu aí uma, uma novidade no Palmeiras, né, Palmeiras é o primeiro clube do mundo a ser patrocinado pela Canon, então vamos lá tocar o vídeo aí, vamos ó, lá. o vídeo institucional do TV Palmeiras, segue aí pra galera Olha o som, Aldo sensacional, inclusive a batida essa, a batida é, tipo quase com samba é sensacional essa batida né Jerson Guarani? Então aí é. parabéns aí ao Palmeiras que tem mais um patrocinador aí
3: você viu? Mas você viu um detalhe? Patrocinador oficial das imagens
1: da série. É, muito legal, muito bacana. Chegou é. a cenoura em campo. Adentrando <risos> a... uma cenoura aqui. Então, Boa c... noite, cenourinha, tudo uma bem? Uma cenoura asiática. Ah, agora tá combinando com a saia, pelo menos, né? <risos> tá vendo? É, uma é moda, a é moda.
2: É. Boa, Boa noite, asiática. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oh, é, eu, eu,
1: eu vou tentar localizar a coletiva. Já. Vai, vai, é.
3: Então, é... o Palmeiras foi... É... Foi é, bem no primeiro tempo, mas os jogadores trabalhando a bola sem uma intensidade, sem aquela... aquela nossa, aquela gana, preciso fazer vários gols. Tanto que o, prime, o primeiro escanteio do Palmeiras foi quase com 17, 18 minutos. Demorou para sair. O Palmeiras tem esse ímpeto de começo, né? Até mudando um pouco do que foi o jogo contra o São Paulo. E quero perguntar para a Cacau, agora que ela chegou e tem um pouco mais do que, do que aconteceu no... No primeiro tempo, o que, que aconteceu? No, o, você gostou do primeiro tempo do Verdão? O que, que você pode falar desse primeiro tempo, Cacau?
2: Jé, eu acho que eu esperava, para ser sincero, eu esperava um pouquinho mais de desempenho é, do Palmeiras é, em cima puto, do Alvaro Eu Bahia, falei 7 a 0 esses putos não fizeram é, Eu esperava um pouquinho mais. É, eu achei que eles demoraram um pouquinho para encaixar ali. Uh, mais do que os gols perdidos não vou falar do segundo tempo, mas mais do, do, do que os gols perdidos do segundo tempo eu acho que demorou para conseguir encaixar é, a linha ofensiva deles no primeiro tempo é, mas eles não foram ruins o Havaí veio melhor do que imaginei também né então eu acho que eles eu acho que o Havaí acabou surpreendendo os os palme o Palmeiras no campo, sabia? É.
1: Eu acho. Mas, eu falar assim, isso não é. O que eu vou falar não é, um, não é uma passa panice, como algumas pessoas vão falar. Mas ha, pra mim, o Havaí já tá, já tá na lama, já tá na merda. É? Então ele vai jogar de qualquer jeito, vai jogar a Vera. É. Então ele jogou a Vera. Jogou tá tranquilo, rebaixado. Tá rebaixado então foda-se, vou jogar jogar o a gente pode jogar. Você acha que vambora.
0: isso
1: melhorou um pouco? Ali, é, porque assim, você tem, pra jogar com a pressão de não cair também é tenso. Como eles já caíram, então pra eles acho que jogar, ganhar ou perder, não vai fazer diferença nenhuma. Então, imagina, mas jogaram... É, eu é acho até... a
3: é, Havaí chegando a quase três escanteios no primeiro tempo, eu falei, caramba, o tá chegando... Uma,
1: pode ter falado uma grande bobagem, né, mas sei lá. Não, jogou tranquilo vai Havaí. vai Havaí jogou. já sabe que vai cair, então é...
3: Acho jogou numa... Era... Teve um erro do Luan, no primeiro tempo, em que, mano, do Céu, ele tá um bico na bola, tirar, ele vai ele faz assim, ó, no peito, oh, oh, ele vai. É... Ele vai é, tirar a bola oh, e faz assim no peito e devolve é, a bola, pega no Piquerê, sobra e o jogador do Havaí manda na oh, trave. Roupa roupa um é. erro, né? Mas, é um t... Esse tipo de ramelada não dá pra acontecer, né, Cacau?
2: Viu? É, o gel... O... Bronca
1: de pai em filho. Hã? É? Nada, eu tava dando bronca nele, mas tudo bem. Fala. Tá. Piquerê foi muito
2: embora, bem, viu? De...
1: Ativa aqui o microfone. Tá, tá, você vai ligar. Foi por pouco, hein? Quase saiu o gol
3: do menino Hendrik hoje. Olha, Vladimir, vai pra puta que te pariu, goleiro maldito. Boa noite. <risos>
1: Tudo nervoso, vamos lá.
3: Véio. Então, Cacau, voltando. Então, então primeiro Ruído tempo, como volta, você hein, achou que, que o Palmeiras não foi tão bem? Acho que foi comentado de todos, né? O Palmeiras jogou <risos> tranquilo também. Fez um gol com dois minutos,
2: né? E aí não... Foi, depois que fez o gol, parece que deu uma, deu uma baixada. Eu acho que o Romero estava um pouco pesado, hein, Gé? Não sabe? É, foi aquilo que eu falei, eu achei que demorou para encaixar depois, a partida, de depo... o desempenho deles, taticamente falando, depois do gol que foi, foi dois... Foi dos, dos primeiros dois minutos? Dois minutos. Nossa! É, foi no começo, eu não sabia que tinha sido dois minutos. Dois bem, minutos. Muito bem, foi de Scarpa, né? Scarpa é, é, mostrando aqui veio, né? Bola parada com ele, eu acho um ótimo batedor. Mas ainda falo, viu? Depois desse gol que saiu aí no começo do, do primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras deu uma. Deu uma, deu uma... E dormiu, né? Para falar a verdade, eu achei ele muito pesado, sim. É, para mim, o melhor da partida ali, tirando o Dudu, que para mim eu, eu sempre falo em todas as partidas, ele para mim é o cara que, ofensivamente falando, é um dos protagonistas. Para mim, o piqueres oh, fez uma bela aí. de uma partida. Não, continua. Não, continua. Pode falar. Não, pode falar.
1: Não, Não pode. ia falar o seguinte: o Dudu ganha um milhão e meio para fazer o que ele fez hoje. É. Não é para bater pênalti, tá? Que nem fala certa pessoa aí, né?
3: Bom, né? Vou me irritar mais, porque... Já não se irrita, Aliás, se... quem tiver o um moderador aí, tira essa Milena aí do, do chat, que já deu, né? Quer ser, quer ser engraçado aí, falando bobagem aí, tem muita criança que acessa aí, então dá um Pronto. tempinho que quer é ser engraçado, aqui não vai ser palanque para
2: Só silêncio. Tirei, tirei, tirei.
1: Desculpa, eu, Cacá, não quis te interromper, é... mas... Só fazer uma brincadeirinha, porque tem que dar aquela risadinha, entendeu? A gente ficou muito tenso no jogo contra São Paulo, né? Tem que brincar hoje. Mas é...
2: Eu fiquei um pouco tenso no primeiro tempo do, dessa partida de hoje também, viu?
3: Aldão, eu sei que você Mano. tá esperando a coletiva, mas eu gostaria depois, assim que você tiver um tempo, de pegar os números do primeiro tempo, até pra gente ter, pra passar pra galera como que foi o primeiro tempo, é, porque às vezes a gente fala, a galera não acompanha o jogo, acompanhou pela web rádio Verdão, e na nossa opinião, o primeiro tempo do Palmeiras foi tão tranquilo, sabe, é... E estavam dormindo, depois é. do gol. Estavam tranquilos, o Palmeiras não, não buscou aquela... Não, não teve eu vou colocar, aquele ímpeto. Eu vou colocar na tela... Peraí, estatísticas, ó. Primeiro Boa. tempo. Primeiro tempo, então clica no tempo. Ai, tempo. Você, você, gente... enxerga? você enxerga? Enxerga,
1: enxerga.
3: Então vai. Então vamos lá, o primeiro tempo o Palmeiras acabou com 54% de posse de bola, mas vocês viram que o 54% de posse de bola não era uma posse de bola que chegava em finalizações e importância, né? Na... Nas finalizações acabaram sete finalizações para o Palmeiras e cinco para o Havaí, né? No gol, o Palmeiras acertou apenas uma finalização, o que mostra que, o que, mostra que não foi uma coisa, aquele ímpeto, é... foi tranquilo, né? Uh, o Palmeiras teve seis escanteios a favor contra cinco do Ava. Isso me chamou muita atenção para um primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que teve 11 escanteios.
2: Não é normal, Cacau, ter 11 escanteios, né? Não é normal mas aconteceu isso na partida passada não foi nós tivemos mais escanteios não, não do que não. propriamente finalização não isso foi isso no jogo tô
3: falando do primeiro tempo é
2: como Nossa. se cada três minutos três minutos e meio tivesse um
3: escanteio é muita coisa para o um primeiro tempo não é normal
1: que baixo você fala que eu baixo mais
3: não é normal então tivemos 11 escanteios no primeiro tempo seis do Palmeiras e cinco do Havaí. um impedimento do Verdão nenhum do Havaí. Nenhum cartão para o Palmeiras e dois para o Havaí. Aliás, o Havaí abriu a caixa de ferramentas desde o começo, né? O Havaí chegou junto. Se quiser dar uma aumentadinha aí, Aldão. Só para a gente continuar aqui falando do... Baixar, você fala assim? É, é. Dá aquela... Deus a gente... Não. Não, aqui está com delay. É. Olha lá sua tela. Então, aqui, é... Continuando aqui. Grandes chances de gol. O Palmeiras teve uma no primeiro tempo... E o Havaí também teve uma que foi a bola na trave, que o Luan, o Luan deu aquela é, ramelada. Mas, enfim, esse foi um primeiro tempo que, olha, faltou um pouquinho mais é, de tesão, né? A vitória é importantíssima. Ó, só para
1: informação, 11 minutos para a coletiva, tá? É. E
3: temos 1.664 pessoas. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal. Falta muito pouco para chegarmos a 140 mil. Então, rapaziada, deixe seu like aí. Então esses foram os números do primeiro tempo, depois a gente volta com o segundo tempo, porque nós vamos primeiro opinar. Mas antes, tem su... superchat do Aldão Amalfi. Árbitro visivelmente orientado para nos prejudicar na volta do intervalo. Tomaram, só meteu pilha na molecada. Dali porco, obrigado ao queridíssimo Ald Aldão Amalfi. E também tem superchat do Breno, que eu sem querer apaguei aqui. Puta, aqui, tá na tela já superchat do Breno supercopa, pau 2, fla zero dois gols do Hendrick, me cobrem cobraremos é. aliás, o Hendrick tem uma capacidade de finalização, mas enfim ah, Palmeiras... uma,
1: uma pergunta aqui uma utilidade pública o Wilker Garcetti ele, per, ele pergunta ele ah, não ah, agora sim ele pergunta o seguinte, já estou querendo ir em SP em dezembro, será que consigo conhecer a sala de troféus? Acredito que sim, né? Tem um,
3: inclusive, um um tour do Allianz que dá direito a ir na sala de troféus. Eu não sei valores, eu posso até tentar buscar durante a semana.
1: É, mas se entrar no site do Allianz Parque, lá no tour, aí você consegue também, tá, Wilker? conseguir algumas informações É, porque lá. tem
3: dois tipos. Tem é. aquele só o Allianz Tour e tem agora um Allianz, Allianz Tour um pouquinho mais completo. Olha, a sala de troféu vale muito a pena. Tem que ir, cara. Quem puder ir, vá. Porque é inesquecível. Tem várias conquistas. A, a, a taça que eu vi lá mais linda... A Carranza. É o Carranza, porque Carranza. ela é gigante,
1: cara. meu a Carranza é espetacular. Não dava
3: para carregar em um cara. Lá. É dois ou três no mínimo. Ah, tá. Tá é gigante. Palmeiras tem duas, hein?
1: Ah, mas é... aproveitando a nossa audiência que tá alta aqui no momento, é o seguinte. É, queria lembrar vocês que é importante que vocês compartilhem essa live porque o YouTube não tá em recomendando muito bem a live devido a essas, essas lives políticas que acontecem toda hora por aí, propaganda enfim. Então, que vocês pudessem recomendar, compartilhar nos grupos, dizer que o Amite está ao vivo, a gente agradece também. Lembrando que quem é membro do canal é, tem 15 de desconto na Porcolândia e quem é, quem é inscrito do canal tem 10 da Porcolândia. E a Porcolândia agora está com uma promoção de bota fora, hein? 20% também de, de, de desconto. Aí você pode pagar em 10 vezes. Com o cupom Vale20. Com o cupom Vale20. Tem que falar cupom Vale20 aí nas compras por WhatsApp e no site, porque a loja está em reforma e rea vai reabrir daqui 8 dias, dia 30. A loja reinaugura de forma espetacular. A loja está ficando linda, melhor, maior, mais bacana para você comprar mais produtos ainda da Sociedade Esportiva Palmeiras. Segue o jogo aí, Gerson Damoca Guarino. é o cenourinha, f... cenourinha, é gente.
3: O, <risos> o falou Pereira falou eu falar um pouquinho mais. Sobre o patrocínio da Canon, nós não temos ainda. É, foi
1: durante o jogo que a gente viu. É,
3: nós não temos ainda alguma palavra do Palmeiras, mas uma coisa é certa. Falou: Canon, patrocinador oficial das imagens da CEP. Bem, bem, bacana. bem bacana. Bem bacana. É, ele. patrocinador do Palme não, patrocinador oficial das imagens da CEP. Achei, achei bem legal aí, é, muito bom. É, mais um patrocínio, tomara que seja é, em receita, em serviço, enfim. Às vezes o Palmeiras está pensando em algo maior. E com imagens, e a Canon é. Eu vou deixar
1: um gatilho já coletivo e depois te ver os números do segundo tempo depois, pode ser?
3: É claro, vamos sim. Direito, Faltam não dar... quantos minutos agora? Sete minutos, para não dar. Ah, sete, sete minutos, então, para o senhor Abel Ferreira. E o segundo tempo, o Palmeiras voltou um pouquinho mais solto, um pouquinho mais com vontade, né? Parece que o primeiro tempo destoou do que o Palmeiras vem fazendo no Allianz Parque, o segundo tempo o Palmeiras se soltou mais. E numa jogada, se eu não me engano, foi o Scarpa ou Mike que
2: lançou o Dudu. Foi o, 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 Rony? o Rony? O próprio é, Rony? É.
3: O Rony acabou lançando o Dudu do lado esquerdo, Isso. que fez um belíssimo gol, mas foi, foi. um belo gol mas mesmo. Ele deu PT, né? duas pedaladas lá, um cara caiu, aí o outro foi junto, né? E o Dudu ameaçou bater na bola, o cara caiu, bateu no canto do Vladimir, fez o 2x0, e aí deu a tranquilidade, né? Até para um apostador aqui que estava nessa sala, deu um pouco mais de tranquilidade. Nada,
1: eu tô puto. Porque eu apostei 7x0, apostei mil reais. A Beth falou que eu vou dormir na varanda, passando frio, por ter perdido mil reais na aposta, que eu falei 7x0. É,
3: o pessoal falou que o Rony tomou amarelo, né? Eu não vi, o, eu, eu, lembro não do, vi. eu lembro do amarelo para o Breno. Aliás, o, o Breno. injusto. Então, injusto, porque o Breno se antecipou. Ah, mas foi com o Sol, Não, ele se antecipou ao cara. E o cara deu uma barrigada no... E tirou um contra-ataque que o Rony ia sair na cara do gol. Não foi pro Scarpa?
1: Do... É, não, o escapa é foi Beno. no final.
3: É. A hora que ele sai, ele toma o cartão e o cara avisa, você vai sair. E o, o Palmeiras voltou com, com o Breno Lopes e o Gabriel Menino. O Breno fez apenas isso, não fez muita coisa também. Só
2: o Gabriel entrou momento. bem. Entrou, o menino estava bonito. O Gabriel Menino,
3: tava... o Gabriel Menino entrou bem, entrou solto, entrou trabalhando bem a bola, graças a Deus, cara. A gente ele vem ter entrando esse... bem nas é. últimas partidas, né? É, a gente precisa ter esse menino aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção ainda, por mais que o por mais ah, que cara. o Quem o Abel goste, eu não vi muita coisa bacana do Mike pela direita durante o jogo todo. Participou. Participou, não. mas
2: não teve nada de... Mas a gente
3: perde o melhor jogador do time que é o Dudu. Pelo lado direito. A gente não consegue aproveitar o que nós temos e melhor, que é o Dudu indo para cima. Quando ele ameaça a linha de fundo e joga para dentro, ele mata o adversário, porque o Dudu é veloz. A gente perde isso. A gente ingessa o nosso melhor jogador para um outro lado. E com todo o respeito, hoje era o jogo para voltar o Dudu pela direita. para dar mais é... como que fala? Profundidade no jogo. Por que que acontece? O Dudu pega a bola quando ele tá na esquerda e corta pro meio. O Dudu não vai pra cima pelo lado esquerdo, você entendeu? Porque ele tem a dificuldade de não ter o pé, o pé canhoto. Então a gente perde isso. E o Mike também não fez porra nenhuma, né? Convenhamos. Ficou lá, ajudou o Marcos Rocha, tudo. É... Enfim. E o Palmeiras trabalhou a bola com 2x0. A, a coisa ficou melhor. O Havaí pouco chegava. O Havaí tava, e nós, e nós comentando, o Havaí tava rezando para acabar o jogo. 2x0 tá bom. Vamos ficar nisso aqui, tá gostoso. Então, só que o que aconteceu? O Palmeiras fez outras mudanças, dentre elas a entrada de Hendrik, né? E é uma coisa, esse garoto é, é é outro nível, cara. É outro, primeiro que ele é muito forte, né? Um touro. Nossa senhora, ele é muito forte.
2: Pô, menos tempo que ele entrou, ele fez mais do que. Primeiro
3: ele manda uma bola no canto que o Vladimir se estica. Meu Deus do céu, eu falei, caramba. Que pecado essa bola não ter entrado. E também ele teve é, um lance que ele bate de longe. O Vladimir solta no rebote. Eu não sei se foi o Rony ou o Breno que chutou. O Vladimir faz outra grande defesa.
2: O Henrique, acho que teve três tentativas. O Breno também tentou em seguida. Não conseguiu. E o Vladimir, né?
3: Pô, toma aquele gol, Vladimir. Ia ser bom pra tua carreira. Pra você se rejuvenescer. É. <risos> mas enfim, o menos trabalhava a bola, entrou depois o Atuesta, entrou o Vanderlan e esse garotinho aí num lance do Endrick com a perna direita cruzou mais forte do que um lateral direito. E o que cacetada! O Vladimir acabou soltando, né? Bateu, resvalou na mão do Vladimir e sobrou para o Vanderlan que fez seu primeiro gol profissional. Nós passamos a entrevista do, do Vanderlan agora, antes de no final do jogo e esse garoto, é Dudu, eu gente, boto tá? muita fé porque há três anos atrás eu falei dele do Vanderlan eu acho que ele é um belíssimo jogador, tanto ele quanto o Garcia então o Palmeiras fez 3x0, o Hendrick muito bem tava, entrou até o, o queridíssimo de Cacau, o nosso Chicken Little, a Tuesta também entrou, teve uma o, o Hendrick deu um passe pro Atuesta, que foi de cinema a bola vem pra ele nem mata a bola, ele já passa
1: Mas você percebeu que o Atuesta, ele olhou pro Gol Sul? Olhou, eu vi. Ele falou, é. aquela cenourinha é minha. E ah, aí ele é. se distraiu,
3: perdeu. Que bom, que sou apaixonada. Minha carota.
1: Minha carota, minha ele carota. falou. É,
3: é. Grande. Um abraço ao <risos> Tiago Serafim, que vamos. Olá, jaguarino. É. E aí, eu, e foi isso. 3 a 0 Fechamos o caixão do Havaí, né? Havaí...
1: É, matematicamente, acho que não, mas dificilmente vai conseguir sim, sim. os 15 pontos né? Sim, sim.
3: fica uma situação bem e o Palmeiras foi levando numa boa né? o que não faz um gol né? o Dudu falou na saída do campo fazia tempo que eu não fazia um gol e aquilo dá uma tranquilidade você vê não. que ele sai diferente de como ele saiu no outro jogo ele sai mais tranquilo oh,
1: sabe? teve um escrito nosso aqui eu não, não lembro o nome dele ele perguntou assim para você e aí eu vou até responder por você se o Palmeiras pode ser campeão já contra o Atlético Paranaense. Se acontecer é o seguinte, vamos lá. O Palmeiras, tá 11, Palmeiras está a 11 pontos. Se, o, se o, o, o Inter perder amanhã, a gente continua com 11 pontos, faltando cinco rodadas. Aí na próxima rodada, se o Palmeiras ganha, vai a, vai, abre 14 pontos. Se o Inter perder, fica 14 pontos. Até se empatar, mas eu vou fazer com o ficar vazio fazer, fazer contar mais rápido, porque eu já tinha pensado assim. Sim. Aí o Palmeiras fica 14 pontos na frente com quatro rodadas, que dá Acabou. 12 pontos. Acabou o campeonato, pode acabar. Pode, pode acabar aí. Isso que eu estou falando não é uma soberba, não. é desprezando o internacional, é apenas fazendo uma matemática, pode. respondendo a pergunta, é é mas pode, pode sim acontecer o título contra o Atlético Paranaense. Não é o que eu imagino, a gente imagina é, o título contra o Fortaleza, mas pode acontecer matematicamente. Fala aí, já.
3: É isso aí, né? Então, Cacau, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do segundo tempo. Você estava no campo lá, um Palmeiras um pouquinho melhor. Não foi aquele Palmeiras que falou, nossa senhora, é o abacate mecânico que voltou. Era um time aqui trabalhando um pouquinho mais veloz. O abacate
1: mecânico é bom demais. Né?
3: É, um time um pouquinho mais veloz. Mais uma vez eu vi o Scarpa não tão bem como a gente está acostumado, né? O Dudu, no lado oposto, que ele prospera mais mas nós vimos um cara que ele é, ele é pesado. É o Rony. É, é impossível para o zagueiro marcar o Rony. Cara. É surreal. Como que o cara, desde o começo do jogo, ele marca daquela maneira, ele sofre o pênalti, ele vai atrás, ele divide, ele vai para cima, ele não, ele não para. Cara. Ele não tem medo de ninguém. Eu nunca
2: vi isso. Verdade.
3: Fala um pouquinho desse segundo tempo, Cacau.
2: É, é, diferente do primeiro tempo que eu achei, depois do gol, uh, que o Palmeiras deu uma adormecida, né? Sentiu o Palmeiras um pouco pesado, não conseguindo entregar e fazer a, a, o jogo propriamente. No segundo tempo eu achei eles mais acordados, né? Eu achei eles com mais ímpeto de fazer partida. O Scarpa, você falou que uh, sentiu que ele não entregou, né? Teve uma entrega quente do que habitualmente ele, ele entrega. Concordo de certa forma com você, só não concordo com relação ao Dudu, né? Eu acho que o Dudu, uh, apesar dele ele entregar mais em, pelo lado direito, como todo mundo é, prefere. Eu acho que ele fez uma boa partida, assim, hoje, é, não tanto quanto ele poderia ter feito no, pela direita, mas gostei muito da atuação do Dudu. Ele teve algumas rameladinhas ali no primeiro tempo, mas no segundo não comprometeu e foi um gol Espetacular, né? Diga-se de passagem. Acho que foi um gol que eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rever esse VT desse gol. É, o Rony, muito aplaudido, o Rony, ele tenta fazer. Quando eu, quando eu tô no Allianz, o, o Aldão, e já, eu, eu, eu fico observando o Rony. O Rony, ele é um cara que merece falar que ganha. É um cara que eu, eu acho assim, se eu fosse colega de trabalho, eu falava, meu, esse cara é meu colega de trabalho, ah. e merece o salário que ganha, porque ele faz por merecer, né? É. <risos> dançar, chegando. Muito aplaudido quando ele saiu também do, do Allianz. E o Hendrik teve duas, três tentativas ali. Aquele, o Vladimir fechou realmente o gol do adversário. É, e o Vanderlan, cara, eu acho que esse moleque... Ele, ele é diferenciado assim tanto quanto o Hendrick. né? Em muito pouco tempo conseguiu ali deixar o seu gol, Hendrick com assistência também para ele, né? Breno tentou também chutar o gol. ele não fez muita coisa quando ele entrou, mas ele entrou rece para receber um cartão amarelo e para fazer uma tentativa de gol, E é isso, foi o um segundo tempo. Promoção? Aja televisão americana.
3: Coletiva? Vamos lá, coletivo, então, da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Pois, jogar em cada jogo de forma séria e continuar a, com a consistência do nosso trabalho com calma, com confiança, com muito trabalho. Aqui, acolá, anota-se anota a ansiedade de, na, na equipa, uma, uma pressa de querer resolver rapidamente o, o jogo. Uh, mas o importante é isto, o importante é chegar ao final do jogo com um, um bom jogo, bem feito, Pena foi o resultado não ter sido mais volumoso porque entramos, com, entramos bem no jogo, fizemos um, um gol no nosso primeiro momento de, de pressão. Depois o nosso adversário arriscou mais um bocadinho, nós não ao primeiro metade do, do, do jogo perdemos um bocadinho o controle e os momentos de pressão, mas vitória justa. Mas respondendo diretamente à tua pergunta é um jogo de cada vez e não vou não vou fugir disso porque Uh, o que nós queremos, os que, vem, o que, vem, os que vêm atrás também, também querem e, e temos que continuar a fazer o nosso.
3: Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. É, queria saber como né, você pode, você mesmo né, comentou que você não gostou muito de uma certa parte do jogo, né, que o Palmeiras poderia ter um volume mais alto, como é, conseguir esse volume mais alto mesmo com o um campeonato bem encaminhado para
1: vocês?
0: Olha, a experiência a diz-me que dentro de cada jogo há vários momentos. Há vários jogos dentro do mesmo jogo. Nós entramos fortes, conseguimos fazer um golo a seguir o nosso adversário reais porque sempre que há um, um golo há uma, há uma reação do, 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 do adversário. O golo é um fator uh, que provoca reação seja na equipa que está a ganhar ou na equipa que está, que está, que está a perder. E nós a partir de um dado momento, como, como te disse, Deixámos de manter os nossos momentos de pressão. E às vezes o fazer golo muito cedo acontece isso. Hum, já fizemos, agora vamos tentar controlar. Não, não é porque a gente peça um bocadinho de in, quase que inconsciente os jogadores. Hum, mas a verdade é que nós fomos à procura do segundo. Não, não conseguimos. Conseguimos depois na segunda parte. Mas dentro do, do, do mesmo jogo há vários jogos. E nós temos que apanhar. Quando temos o nosso momento do jogo, temos que o apanhar. E, e apanhamos na segunda parte fizemos dois, podemos ter feito muito mais demos transições temos... o resultado deveria ter sido outro pelo volume criado um, mas pronto resumidamente respondendo à tua pergunta o jogo tem vários momentos e nós uh, temos que os entender e o nosso adversário também tem sempre um, um, uma esperança de conseguir vir aqui e poder fazer qualquer coisa mas acho que a nossa equipa teve bem e eliminou esse, essa esperança tudo bem, Bel? Boa noite. É Tão próximo do título assim, eu queria saber como que você foca o seu trabalho nessas, nessas últimas partidas?
1: O que, que você dá prioridade para tentar acalmar essa ansiedade? É possível o treinador fazer alguma coisa? Qual que é o seu foco nessa reta final com o um título tão próximo?
0: Não, quem fala nisso são, são vocês. Vocês estão sempre a falar nisso. Ainda agora o teu colega com respeito. Não, vocês são é legítimas perguntas que vocês fazem e eu pessoalmente não gosto isso para mim é uma falta de respeito para com quem vem atrás, para mim, mas isso é a minha opinião, uh, porque nós não devemos desvalorizar os nossos adversários. Né? E isso é uma das reflexões que todos nós temos de fazer, já vos disse, uh, e nós temos a continuar a fazer o nosso caminho, continuar a fazer jogo a jogo, continuar a ser uma equipa consistente e dizer aos meus jogadores para não, não, não ouvirem as vossas perguntas, não ir atrás das vossas cantigas, e continuarem a focar-se naquilo que fazem di di diariamente, porque é isso que eles controlam. E isso que eu controlo, e é isso que eu lhes vou dizer. Abel, boa noite. Você tem jogado já algumas partidas com o Mike pelo lado direito, e hoje, quando você mexeu do lado esquerdo do ataque,
3: você mexeu colocando o Vanderland, inclusive ele fez um gol baseado muito naquela conversa que a gente já teve várias vezes sobre como características dos jogadores interferem no esquema da equipe queria que você falasse o que é que um lateral tanto pela direita como pela esquerda no caso do Vanderlan, pode te oferecer jogando em uma linha mais avançada no comparativo aos pontos que você tem de fato como Wesley, o Breno Lopes, enfim,
0: obrigado Não, eu, a mensagem que eu lhe passei foi muito clara, ele tinha disse-lhe que sem bola tinha que defender o lateral deles e com bola apareceu como centroavante aparecer na área e para aparecer na área é preciso correr muitas vezes pontas quando estão muito abertos sobretudo ponta do lado contrário à bola no último terço tem que fazer o que eu lhe chamo o pique de gol. tem que ser um centroavante mais isso às vezes aos centros alguns custa-lhe estar do lado contrário à bola e ter que fazer aquele pique de 20, 30 metros para poder chegar à área. E foi isso que ele fez. Ele não é um, ele não é um, um ponta. Um, a verdade é que nós tivemos aqui alguns problemas uh, a pontas, mas não, não há problema, jogam laterais. O importante é que a equipa mantenha a consistência. A função dos pontas é marcar golos e assistir. É isso que eu peço aos meus, aos meus pontas. E sem bola, ajudar os laterais a defender, porque os laterais também ajudam os pontas a atacar e é este compromisso que tem que, que existir. Um, e para mim, quando eu falamos em solidariedade de uma equipa, em compromisso de uma equipa, eu vejo realmente a união e o compromisso da equipa na, na parte defensiva do, da equipa. É aí que eu vejo se é, uma, se é uma equipa unida, se é uma equipa que só está a pensar, se é egoísta, só pensa na fase do ataque e não e não é solidária a defender, porque o futebol é um jogo coletivo, e, e a diz-me quando nós deixamos o nosso ego em casa, a ausência de egoísmo e jogamos com um jogo coletivo, é sempre muito mais fácil, mas eu não peço nada de especial, é, é a qualidade deles, o Vanderlaa tem tem uma qualidade de cruzamento boa, tem uma chegada à área também boa, porque ele tem muita intensidade, ou seja, já repararam que ele corre muito e bem, e... E temos sorte por ser, por ser nosso, nosso jogador.
1: Abel, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco desse campeonato brasileiro, que é muito longo, é de pontos corridos. Né? A sua principal dificuldade, o seu principal desafio ao longo dele, qual é a gestão física do elenco, é calendário que atropela, como é que você chega nesse final, o que, é que você pensa dele, e se você concorda também com uma frase que muitos dizem, que o campeonato brasileiro é um dos mais difíceis e equilibrados do mundo.
0: é Basta vocês verem os resultados de jornada a jornada, não é? perceberem quantas equipas investem para poder estar, para, para competir, ah, vocês olharem para os primeiros 4, 5, está ali tudo muito, muito junto, vocês chegam a Itália, tem 1, 2 que lutam pelo título, chegam a Portugal, tem 2, 3 que lutam pelo título, chegam a, a França, tem 1 um, que luta pelo título, chegam a Inglaterra, tem 3 que lutam pelo título, Chegam a Espanha, tem 2, 3 que lutam pelo título, aqui tem 6, 7, né? e alguns que ainda estão na, na segunda na série B, né? que já que quando subirem são candidatos também. Falo do Grêmio, falo do Cruzeiro, falo do Vasco. A história diz isso, Portanto, são, são, são clubes com muita história, e é por isso que é muito difícil triunfar hum, nesta competição, porque é, é preciso estar muito focado, ser mentalmente muito forte, há um desgaste muito grande em termos de, de viagens que se fazem, pouco tempo de recuperação, gramados completamente diferentes, alguns gramados em más condições, um, isso depois tem muita interferência naquilo que é o, o jogo, mas uh, sem dúvida nenhuma, uh, se não é o mais, é um dos mais competitivos do mundo, isso eu não tenho, não tenho dúvidas nenhumas.
3: Abel, boa noite. Hoje tivemos um gol do Dudu, que já é um ídolo da torcida, e um do Vanderlan, que está começando a sua carreira. Quão importante é para o Palmeiras, pro, nessa caminhada do Campeonato Brasileiro, esse equilíbrio entre jogadores experientes e os mais novatos?
0: É muito importante. Eu acho que vocês já entenderam que a nossa equipe, o nosso elenco, assenta nessa estrutura de experiência de jogadores mais mais velhos e que passam essa mesma mística e essa vontade do clube como, como o Dudu e eu fiquei muito contente que ele hoje pudesse fazer gol também para recuperar a confiança dele porque nós sabemos que ele tem, tem, muito, para nos, tem muito para nos dar e depois no lado oposto ter jovens que nós temos que, que treinam também todos os dias com, com, com jogadores experientes como é o Everton, como é o Gomes, como é o Luá, uh, como é o Zé né, como é o próprio Rony, que é uma das nossas referências e os jogadores entendem que, que para estar neste, neste clube, para estar neste grupo, não chega só a ser bom jogador. Isso é não chega. Tem, temos que estar comprometidos com, com a equipa, temos que perceber que ninguém está acima dos interesses da equipa, temos que perceber que todos nós trabalhamos para um bem comum, jogando 90 minutos, jogando 3 minutos, não jogando, trabalhamos todos para um bem comum e quando assim é, ficamos sempre muito mais próximo das nossas, das nossas conquistas agora claro que é extremamente importante ter jogadores como, como falaste, como o Dudu, como, como o Luan, como o Gomes, como, como o Everton, como o Zé como o Rony, como o próprio Mike como o Rocha, jogadores que têm experiência, que sabem o que é que significa este emblema, que sabem o que é que significa este clube, e logicamente que estes, estes moleques que, têm, que estão agora connosco e que desde que nós chegámos treinam connosco Muitas vezes, uns agora fixaram-se, e isso é o futuro do, deste, deste clube. As pessoas, às vezes, quando, quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam, professor, porque é que estão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém. Ou, ouço que ah, o Palmeiras procura guarda-redes. O Palmeiras tem três guarda-redes top. O Palmeiras não procura guarda-redes nenhum. E quem diz isso é mentira, mas podia falar noutras posições. E desde já vos digo que para o um ano se contratarmos, contratamos um, dois jogadores não mais, se contratarmos, se estou a falar no se portanto vamos valorizar todo o trabalho que é feito vamos valorizar a academia, criticam-nos porque nós não, não, não apostamos na, na academia, não é? o que é falso, que é uma, que é, o que é mentira portanto nós vamos fazer muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas, porque acreditamos nos jogadores que temos um, e valorizamos todo o nosso trabalho que é feito dentro do clube, não só pelo treinador, mas por toda a estrutura pela nossa direção técnica, pelo nosso clube, e é isso que nós vamos continuar a fazer. E esse é o futuro do, do clube. Boa noite, Abel. É, chegando dois anos, praticamente, né, da sua
2: vinda aqui para o Brasil, para o Palmeiras, e a gente nós vimos muitas transformações internamente no clube, né, entre os, os profissionais que trabalham aqui, falando de você, de
0: tudo que aconteceu, e dos jogadores que muitos estavam desacreditados até pela própria torcida. E você também fez uma transformação no próprio torcedor, né? Que começou a,
3: a acreditar mais nesses jogadores que eram tão desacreditados. O Abel Ferreira já parou para pensar o tamanho do Abel Ferreira para o torcedor?
0: Não. É porque eu tenho uma obrigação muito grande dentro de mim. Eu, eu sinto uma pressão dentro de mim muito grande porque tenho que fazer toda esta gente feliz. Uh, sou muito exigente comigo mesmo, sofro muito sozinho, já vos disse isso, há um preço que se paga, uh, eu não sei quanto tempo mais vou estar disposto a pagar por esse, por esse preço, por uma coisa é ser feliz, outra coisa é ter sucesso, uh, mas o que nós fizemos aqui, muito honestamente, uh, e para ser muito direto, nós plantamos muito trabalho, muito amor e muito carinho, foi o que nós fizemos com, com a torcida, com os nossos jogadores, porque... Eu acredito mesmo que com trabalho, amor e carinho uh, tudo é possível na vida, seja em que profissão for. Eu acho que nada derrota nada. O trabalho, o amor e o carinho que nós temos uns, uns pelos outros. Tá?
1: Bom, galera, vamos lá. o seguinte, só para falar assim. Apesar de sermos carecas, aí e Gerson Guarino, nós não somos ditadores, né? Então, a gente vai é, deixar quem está comentando de política, comenta. Só que a gente não quer que comente de política. A gente vai pedir para vocês não comentarem política no chat, porque é, é assim que a premissa do canal é 1914. Nós respeitamos todas as opiniões. A gente não vai ficar brigando com nenhum amigo por causa de política. Só que a gente pede que, é que a gente converse é, de futebol. Para que vocês, no chat, não briguem por política, entendeu? Porque vocês vão acabar brigando... Vão sair daqui e vão tirar a audiência da gente. Vamos falar de Palmeiras, que é o nosso foco. A gente respeita todas as opiniões de vocês. Cada um vote quem quiser. Né? Só que a gente gostaria de focar no Palmeiras, que é, o nosso, que é o nosso objetivo aqui desse canal, tá bom? Então, obrigado a todos. A gente não vai ficar bloqueando ninguém que está conversando de política, mas a gente pede para que não faça isso, por favor. É, só para
3: falar que foi rápido, né? É uma coletiva. É uma coletiva. Graças a
1: Deus. Mas ele demorou duas horas. Será que ele estava bravo,
3: chateado com alguma coisa? Não, acho que não, viu? Nossa, porque foi muito
1: rápido. É, só se a Ana Xavier falou assim, ó, oh, Abel, hoje tem que chegar não, a não em casa. demorou 10 né? minutos a Sabe que quem coletiva... manda é a mulher, né? Viu? Você a sabe cole... isso, né? Viu? Você a... sabe, não, responde. Não, não sei. Ah, tá bom.
3: A coletiva... <risos> a coletiva do Abel, achei que foi um pouco mais rápida, né? Do que o normal, aí ele falou sobre os feitos dele. Tem alguma coisa que você conseguiu pegar? Tem rápida. uma coisa.
2: Tem uma coisa que é, conversávamos sobre isso lá na mesa dessa semana, já sobre planejamento para a temporada de 2023, e ele diz que se contratarmos, contrataremos um ou dois, né? Se contratarmos, então, ou seja, meu Mas já querido... Já virou se? Si? É. Ele falou que vinha três, agora já virou Ah, si? Então, de três, de dois, três, agora virou se si, um Nossa ou dois, né? Senhora. Pelo que entendi, eu entendi. Estamos pobre, então, hein? Posso ter entendido errado, né, pessoal? Então, me corrija aí no chat se eu entendi errado. Então, assim, ou seja, de fato, então. Uh, o, o planejamento uh, para 2023 já começou, claro, obviamente, né? e não sairá muito mais coisas diferentes do que já temos hoje, né? então assim, eu espero que se vier esses um ou dois que venham peças importantes aí ali no nosso meio de campo que venha para res resolver e que não não seja, viu, Abel Ferreira? mais uma aposta que de aposta a gente já tem bastante ali dentro Bom, do
1: campo, né? só só falar mais uma vez aqui, eu, eu aqui pelo menos não bloqueei ninguém então é o seguinte, eu, se algum moderador está vier não, não bloqueie ninguém. Só que eu vou lembrar para vocês, eu vou lembrar para vocês o seguinte: nós vivemos numa época muito cruel. Então, às vezes, o próprio YouTube vai bloquear vocês que ficam escrevendo 22 ou 13. Entendeu? Então, e, e pode, de repente, até derrubar a nossa live também, porque estamos em tempos sombrios. Então, por favor, é, não, falem de outro jeito aí. Então, a gente pega assim, então não bloqueiem ninguém, não vamos, não vamos ser anti-democrata, mas eu peço. Vamos falar de Palmeiras, o foco do canal é Palmeiras. A gente não quer brigar por política, a gente faz respeito, respeito. Nós vamos respeitar todas as opiniões, mas aqui é um canal de Palmeiras, não é de política. Por favor, gente, tá bom? Não vamos brigar por causa disso. É isso fala, aí. Gente.
3: Aldão, é, alguma coisa... Depois eu quero falar uma coisa importante, mas alguma coisa a pensar dessa coletiva é,
1: do... Eu, mais ou menos no final, né? Que ele fala, quando o cara pergunta pra ele, é, que, ele que ele fez alguns jogadores... É, jogarem melhor reagir é, se se portarem melhor para o elenco ele, ele o cara fala assim qual que é a importância sua para o torcedor que se ele já já percebe que ele tem uma importância muito grande para o Palmeiras né pro torcedor palmeirense né ele falou não eu tô aqui focado no meu trabalho tá então, assim é claro que ele sabe da importância dele né mas ele que ele ele mostrou isso que ele é muito determinado é, no foco dele ele é muito profissional e vai seguir o, a, a, o caminho que ele está lá, que que, para que ele veio ser contratado no Palmeiras. Então ele não quer ter esse ego de falar, não, eu sou fodão, eu sou isso, aquilo. Então, mais ou menos isso, já E assim, cara, e uma outra coisa, né? Ele colocou aí, na, a gente chegou em algum momento do jogo a ter três jogadores da base, né? Vanderlan, Hendrick e o. Gabriel Menino? Gabriel Menino. Basic, basic, basicamente, né? O Danilo. O Danilo. Então, assim, então você vê que ah, o Abel não gosta da base. Cara, é assim: a gente estava discutindo isso aqui hoje à tarde, eu, Dr. Márcio, que estava aqui, né, é, durante a tarde, que justamente esse negócio, ah, coloca a base, coloca a base, coloca a base, coloca a base. Mas a gente, a gente tem essa ansiedade, né, como todo torcedor normal, a gente vê a vibração, a gente escuta daqui do estúdio o grito da torcida quando, quando o Andrew que é, é, é chamado para poder entrar, é, o estádio fica numa vibe bem diferente. Só que a gente tem que respeitar também o trabalho deles, né? Eles devem saber o momento certo de colocar o jogador. Você entendeu? É, Para não, Ah, o Bruno, o Bruno é muito certo quando a gente fala isso. Ah, mas você acha que o Endy já não tá pronto? Cara, a gente, a gente até pode achar que o Andy que tá pronto, entendeu? Mas lá eles devem saber melhor, não querem correr risco de colocar o atleta num jogo difícil, num jogo, num jogo é, perigoso. Então, acho que, ainda aos poucos, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse trabalho. Entendeu? Eu penso isso.
2: Concordo piamente com você, Odão, mas eu preciso dizer uma coisa, claro, hein? Claro, diga duas, se quiser. Olha, Gé, esse tourinho aí do Hendrik, seja em campo ou seja fazendo dancinha, moleque não parece que tem 16 aninhos, não? Ele... Tem 40.
3: <risos> Exagera é. também. Não. É. Mas joga, hein? É. É uma coisa que me chamou a atenção, três coisas, né? Primeiro, o pessoal brincou aqui, e falou assim, ele falou rápido, porque ele vai sair com a Ana hoje. Hoje é sábado é, à noite. Sábado É, sábado dia da maldade, pô. É. Então ele... Não é. não? Ele ia sair, são 20 para meia-noite agora. Mas uma outra coisa que chamou a atenção, e o Edson Carlos aqui, que tá no nosso chat, falou bem. O estranho foi ele falar que não sabe até quando vai aguentar isso, ser feliz ou ter sucesso. Não entendeu essa... Ele falou, não entendi essa fala. E vou falar a verdade também, eu não entendi muito bem essa fala dele, pelo seguinte, né, um dia feliz, em que o Palmeiras, ele falou muito da parte coletiva, se assim, você não tá contente, não sei se vocês repararam, Sim. mas é. não tá feliz, o Palmeiras é muito coletivo, se você quer ser assim, não é aqui que você vai fazer, ele falou isso,
2: é com outras né, palavras,
3: gente? ele falou, eu não sei até quando eu vou aguentar,
1: é. Em, em, numa coletiva. Não, aqui, que... o Edson falou, ele falou que ter sucesso e ser feliz não é a mesma coisa. É verdade. Não, isso mesmo. ele
3: falou que não sabe até quando eu vou aguentar. Porque ele falou, Abel, o jornalista pergunta para ele assim: Abel, você já tem noção do que você tá fazendo? Sim, sim. E aí ele fala, e ele fala assim: Eu não sei até
2: quando eu vou aguentar. Mas é um fato, né? Mas é um fato. <risos> é uma realidade. Ah, não, eu acho que é, qual mas. Também, mas qual realidade é essa? Que olha a intensidade que o Palmeiras vem jogando nesses últimos dois anos olha que a Abel Ferreira vem ah, eu acho suportando eu acho que não né? quis dizer ele Será que não, não sei se não
3: é ele não, tô falando, é, tipo assim, o cara ganha 3 milhas por mês e merecido, hein? não tô tirando isso é amado pela torcida aí vem uns bocó aí e fala, "Ô, oh, Abel aí, sabe ah, eu não sei até quando eu vou aguentar
1: Aí, mas Gê, tem que dar olha só para
3: nossa olha, torcida que é feliz com vocês. com Gê, os outros? Gê,
1: vou, vou dar um, vou dar um exemplo. Encana, aqui, eu, vou, eu vou dar um exemplo que eu já falei, até na minha vida pessoal, né? Te, teve um emprego que eu larguei, o um emprego, porque eu não me sentia bem no emprego. Entendeu? Para mim tava mas bom. Você disse então. que o Palmeiras é o melhor tá, lugar? Não, exemplo, tô dando exemplo. Assim, ele você... diz, né? Não, tô pegando a sua fala. Você falou assim, que eu não até onde eu não vou aguentar mais isso. De repente, tô, vamos, vamos pegar na sua fala, que eu, eu não entendi nada disso. Que Talvez você tá não falando. é o um
3: emprego, é o ambiente que o futebol brasileiro é, proporciona isso, a ele. É isso que
1: eu ia falar. A encheção de saco da imprensa, a cobrança. É, o, Abel, o Abel, quando, a, 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 por exemplo, assim, ó, o, 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 no jogo contra o São Paulo, colocaram um, um. Como chama aquela porra? Esse aqui eu sei, cara até assim o nome aqui, enfim, que a gente coloca aqui embaixo na telinha, né, o... o... GC. GC. Colocou no GC e assim, Nossa, Abel tomou bacana. 39 cartões na carreira. Porra, Rogério, se ele tomou mais, caceta. Mas os caras só colocaram do Abel. Não coloca que ele é vitorioso. Então, assim, não é, coloca, então, assim, é. então o, o cara que se enche o saco. Então, às vezes, o que eu quero dizer que você pega na sua fala, já, é que às vezes o salário... O cara pode ganhar 5 milhões. O cara quer saber de uma eu coisa? Concordo. Eu vou ganhar 3 milhões lá no esporte, ficar em Portugal, que é a minha terra, para não aguentar esse pano de imprensa vagabunda que tem no Brasil. Eu com você, é tudo, imprensa, é tudo vagabundo, esses caras. É. é vagabundo e mau caráter. Porque tem técnico aí que xinga o. o, o... Aqui mesmo. Aqui mesmo. Manos, Mano Menezes falou para o falou quarto árbitro que ele era um pau no cu. Falaram o quê do Mano Menezes? Porra nenhuma. Se o Abel falar que o cara é pau no cu, eu tinha que para expulsar ele do país. Então, essa imprensa, do Brasil, essa imprensa do Brasil é uma merda né, no futebol. É uma merda. E o cara chega vai ficar com o saco cheio. Entendeu? Eu estou extrapolando isso se for o caso. Entendeu? Se for o caso, ele está com o saco cheio. O único motivo dele tá, de ele estar com o saco cheio é para aguentar essa imprensa ridícula e canalha. É uma imprensa canalha que é. É simplesmente isso. Porque jogam sujo com o cara. O cara, tudo que ele faz... Ah, o Abel, como assim? O Abel colocou ele que é os 35. Tinha que colocar os 34. Sabe, esse tipo de coisa? Então é ridículo. Então, se, se há algum motivo para ele ficar com o saco cheio e com razão, gente. Já... Seja o salário que ele ganha é esse bando de vagabundo que é a imprensa
2: brasileira é um bando de vagabundo, eu acho, porque culturalmente é muito diferente. Ele já mostrou isso em algumas ah. coletivas, né? Que culturalmente há é uma diferença. E eu não acredito que seja como você perguntou naquele momento. Ah, mas pô, o cara ganha bem, e tal bem, 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 bem tratado no Palmeiras. Sim, eu não vejo, talvez, assim, que não seja algo relacionado ao Palmeiras. Então, ele deveria que... ser mais explícito, deveria ser mais explícito, mas como existe um... se ele falar isso que eu ex... falando. Aí, não, ele, não, aí, não, aí, cara, aí dá aí retaliação. Dá retaliação. Pronto. Aí vai dar retaliação. Agora, por mais que ele ganhe não sei quantas milhas aí de salário, seja muito bem tratado no Palmeiras, isso, aquilo, respeitado, muitas das vezes, como ele diz, o sucesso que eu tenho, isso com as minhas palavras, o sucesso que eu tenho aqui no Brasil, no Palmeiras, que tanto me cuida bem, que me paga e tal, e tudo mais, não, não paga a minha felicidade, eu não sou feliz. É. Onde um, um, um país, onde a cultura diferencia muito da dele, né, Gé? Deve ser isso, e, cara. E tem, e tem
1: outra coisa, Cacau, assim, ó, tudo que, ó, tudo que o Abel faz, que qualquer outro técnico faz, que não é novidade nenhuma no Brasil, porque eu não conheço um técnico, eu não conheço, eu vou até pegar o um exemplo do Givanildo que põe a mão no saco e mostra, pega a mão no pai e fica mostrando para os outros. Isso é personalidade. Não, né? Givanildo, então é um coro isso meu.
3: Você imagina? É uma câmera
1: 3D, Você entendeu? Mano, não sei. Assim, é falando, então, assim, é uma, é uma <risos> coisa cultural o técnico <risos> reclamar. Eu, eu, tô, eu não estou falando que é, que é correto, que é que é certo, não é isso que eu tô falando mas o técnico no Brasil sempre reclamou e vai continuar reclamando ah, temos que mudar, então, tem... ah, então o Abel tem que mudar então, por que, que só o Abel tem que mudar? quer dizer, agora que, agora que, que o Abel reclama virou, virou um, um crime crime de onda reclamado dos juízes porra, então é, é ridículo isso isso é ridículo, então isso também enche o saco sabe então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento aqui que a gente ganhou, mas tem que falar isso. É porque lógico. realmente é muito chato. Isso. Não, a gente quis debater é aqui chato. sobre
3: a coletiva por isso. É muito chato. A isso. gente analisa a coletiva e nós analisamos. E, pessoal, nós amamos aqui o Abel, hein? Eu fui o cara que mais é. Falei na... que eu falei assim: meu, o Abel... alguém tem noção dos feitos do Abel que em menos de dois anos. Nós estamos é, mas... chegando. O que eu quis Sim. dizer é o seguinte, Abel. Se importa com o que a gente pensa de você, cara. Nós te amamos, cara.
1: É... E nós vamos conectar do mesmo jeito, porque a gente, a gente vai conectar qualquer um. Assim, se o Abel errar, nós vamos conectar. Não é que a gente quer que ele saia do clube. Com é... a, a puta, por que, que ele não tirou esse jogador colocou aquele? Mas nós vamos reclamar agora. Voltando, voltando ao que a imprensa faz, é, é desumano. É desumano. Se o Abel pisa na linha da, da, da... por exemplo, o Rogério Ceni vou dar um exemplo desse, desse, é um mau caráter também, é outro mau caráter, que a imprensa baba-ovo, né, essa imprensa canalha baba-ovo dele, o cara não fica nunca dentro da área técnica e todo jogo ele comete irregularidade o que, que essa imprensa de merda fala? porra nenhuma é, é o mesmo então, crit... Isso é cansativo, cara. É o é mesmo cansativo. critério que a ah.
2: arbitragem não tem entendeu? em clubes em quando jogam a dia de Adversários do Palmeiras, não tem também com o técnico do Palmeiras. É o mesmo critério.
1: É, então, assim, o cara quer ficar fora da área. Foda-se, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. eu quero dizer o seguinte: por que que com um cara pega um no pé e com o outro não pega um no pé? Isso enche o critérios, saco. Velho. Porque é
2: clubismo. Sabe,
1: isso enche o saco. Então, o Palmeiras, assim como Aí o Palmeiras, o que faz? Manda jogador nesse filho da puta pra dar entrevista. Você é, entendeu? É e o Palmeiras não se respeita. Essa gestão não respeita o Palmeiras. Não tem bastidor. Entendeu? Não tem bastidor. Não respeita o Palmeiras. Ah, o Neto vai lá, mete pau. Ah, manda lá o Dudu pra entrevistar o Neto. Manda porra nenhuma, não meu tem irmão. Bastidor, Não tem bastidor, E ainda, eles, e ainda eles
2: preferem dar entrevista e fazer matéria junto com essa galera é, aí, Exatamente que... isso. O é Palmeiras não se respeita,
1: cara. Não o Palmeiras, eu digo o, o clube inteiro. Mas quem tá na gestão, cara. Tem que dar uma porrada nisso. Como é que se, se Vocês maltratam o nosso funcionário? Porra, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Quer dizer, o cara é nosso funcionário, mano. Tem que respeitar o cara, tem que cobrar respeito. Ele já processou duas vezes, jornalistas, e o Palmeiras não faz porra nenhuma, velho. Entendeu? Isso já encheu o saco. Uh -uh. Entendeu? Então, a gente vai acabar perdendo um técnico, se é esse o motivo que ele tá, porque o Palmeiras, porque, porque a imprensa é canalha.
2: Entendeu? Mas é o que
3: eles querem. É o que né? eles
2: querem.
1: Entendeu? É o que eles querem.
3: Agora, eu porque... acho que o que eu
2: acho Aldão é que assim como a questão cultural da forma como as coisas acontecem diferiu muito e ele já veio muito seco no começo falando reclamando cobrando é... hoje eu acho com a experiência que ele tem no Brasil hoje talvez ele não falaria tanto e não seria tanto escudo da forma como ele foi do Palmeiras no começo, porque pra mim eu vi um Abel Ferreira sendo usado muito com um escudo e a presidência, a diretoria do Palmeiras, que tinha que dar uma segurada lá, não fez nada. Você, né? quer, ver, você
1: quer ver uma coisa que pra mim não incomodou? Eu vou falar pra mim, como, como brasileiro, como ser humano, como, como cara que gosta de futebol, e, não, e, não é, e não, isso não é um, uma crítica clubista, não tem nada a ver com o Corinthians, que é o nosso rival, nada a ver, nada a ver. Mas eu vou dar um exemplo do Vitor Pereira. Quando ele falou pro cara, você sabe quanto que, dinheiro eu na, quanto que o dinheiro eu tenho na minha conta, meu amigo? Dando risada. Se o Abel falar isso, velho. Nossa, tá morto. Ele tava, ele tava ah. em Guantânamo agora a, de preso. De colonizador pra baixo. Entendeu? Né? Ele, tava em, ele tava numa solitária em Guantânamo. Você entendeu o que eu estou te falando? Então, é isso que eu falo. O Palmeiras tem que chegar um dia para fazer um, um briefing, chamar esses filhos da puta aqui e falar assim: meu irmão, é o seguinte. Por que, que essa falta de respeito com o Palmeiras? É isso que eu gosto. Por que, que essa falta de respeito com o Palmeiras? Qual que é o problema? Vocês querem celular é que nem mesmo. outro time te dava? Celular que vocês falarem em meio da gente? É isso? Vocês é. querem agradozinho? Vocês querem dinheiro? Que nem o clube do, do, do Muro fazia? Que porra é Ganhava é essa, telefone da BCP. É, ganhava pra um telefoninho, bem? ganhava agrado para falar bem? Não, você tem que fazer a sua obrigação, cara. Você tem que falar mal, mas com respeito. Se o, se o técnico... vocês querem fazer um comentário... Ah, oh, o Abel escalou errado. Era para escalar 4-4-2, 4-4... Beleza, agora, agora vocês maltratam o cara. Vocês vão no pessoal do cara. Isso é irritante, entendeu? Fala aí, Jé.
3: É isso aí. É...
1: Então, é o seguinte.
3: Eu gostei do que você falou. E vou dizer mais. O, o, Palmeiras, o Abel devia chegar ao Palmeiras e falar assim... Palmeiras, se alguém me apavorar, eu posso falar todos os palavrões possíveis? Vocês seguram minha bronca. O Palmeiras falou... Se tiver a gente com um colhão lá, fala assim, ó, oh, Abel, chega, porque nós vamos tirar um barato. Faz. E a hora que o cara chegar, né, ele vai falar, meu, vai tomar no teu, você não passa de um... E, meu amigo, se você aparecer na minha frente, eu vou meter a mão na tua cara, pra gelar todo mundo. Posso falar, meu Deus do céu, nós vamos conversar mais com o Abel. E o Palmeiras para de dar entrevista em coletiva a fim de jogo. A hora que esses caras se ferrar, e por causa deles todo mundo perder os cliques, as audiências... Os caras vão repensar, pô, será que a gente não pode falar só de futebol
2: sem trazer para o lado. Ah,
3: meu chato isso. Agora né? eu
2: preciso falar um negócio que me veio em mente agora, tá? É, vocês lembram quando a nossa presidente foi ali na CBF na reunião dos 40 clubes, e ela chegou na volta e deu lá. A, a, ela disse que a, ela não achava que tinha complô contra o Palmeiras que estava tudo normal parabéns presidente porque ela só mostrou que ela não concorda não com o Abel Ferreira né então ela tá mostrou que assim ó a Tem presidente nada. do clube está com ideias contrastantes ao técnico que está lá na beira de campo e que sofre ali né as, 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 as análises então tá tudo errado ali então às vezes é é, é, é isso é cansativo porque enquanto o cara, o técnico, tá lá, tá brigando, tá batendo de frente com o CBF, Federação Paulista, mandando carta de ofício, tentando fazer a parte dele pra melhorar, tô até babando. <risos> a presidente vem e fala: não temos complô. Ah, pelo amor de Deus! Fala de novo, fala de novo. É? Como você falou? Não temos
1: complôs. Mas ela, mas ela deve estar tá feliz hoje, né? Ela deve estar tá feliz, porque o time dela quase garantiu a, a, a subida já pra Série A, né? É. Enfim. é o seguinte, então, falta
3: também, e é isso, eu vou, eu preciso mandar um recado para umas pessoas aí, vou mandar no WhatsApp, para falar, porra, vocês tem que responder, vocês vão perder o treinador, porque vocês não chegam juntos, vocês estão com medo de quem? É. Mano, não pode ser, cara, a gente não pode ter vários bunda mole cuidando de uma coisa tão importante que a gente Você dá a falar? vida. é,
1: é assim, é assim, é só, é, só me, é só me colocar, por exemplo, eu, eu me ofereço, ofereço de graça, chama na coletiva, fico sentadinho lado do Abel, Olha, que cara, fazer uma pergunta <risos> assim. Eu, que, repete, repete sua pergunta, cara. Desculpa, olha, sua pergunta não presta. Queria. Pra outra. É, queria, é uma queria Isso, Aldão. o Assessor de imprensa. Queria. O assessor de imprensa que fica negando entrevista para nós vai mandar. Obrigado, assessor de imprensa do Palmeiras. É. Você me colocar na câmera aqui. Obrigado, assessor de comunicação do Palmeiras. Vai mandar para gente o Gasparzinho, que vai entrev... nós vamos entrevistar. A gente vai entrevistar o Gasparzinho aqui. Logo, logo, o Gasparzinho vai. talvez vocês, vocês, vocês não consigam ver o Gasparzinho e nem escutar, mas assim, você, assessor de imprensa, tinha que chegar e falar assim: ó, essa pergunta não serve. Ah, foda-se que é ditador. Porque o cara vai humilha... fica humilhando o nosso pro... o funcionário. Tudo bem. Porque você, assessor de imprensa, você não aguenta porrada. Você não aguenta porradinha. Mas o técnico tem que aguentar. Então, o Palmeiras tem que mudar essa postura. Amigo, desculpa, sua, sua pergunta não é pertinente. Vamos passar para outra? Eu queria ser assessor de é. comunicação. Desculpa. Você
3: não vai falar, filha da puta, próxima. Sai, meu. Porra, que merda é essa, O seu corpo, velho? você não. Aí, Ó, eu queria. Mas que, sabe o que
1: acontece? Deixa Depois legal. eles fazem essas perguntas maldosas, aí eles fazem o corte. Porque eu de mania é assim, né? O cara corta é. só que, só que interessa. Sem contexto. Aí faz, 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 faz a mensagenzinha e monta lá. o Abel disse isso. Entendeu? Então, porra, para com isso. O Palmeiras tem que começar a ser um pouco mais. O Palmeiras é muito moderno em várias coisas. Então tem que se modernizar nisso. A assessoria de empresa tem que proteger o técnico. Porque o cara tá com o O cara vai acabar ficando, se já não está, com o saco cheio. É, tem, precisa ter alguém da comunicação do Palmeiras que seja é. um pouco mais homem, porra.
3: Sim. Quando o cara tá falando no. O cara tá falando no microfone, alguém tá dando alguma risadinha, alguma coisa, você tá fora. Para a entrevista. Você tá fora.
2: É, eles são muito passivos. tem
3: uma pergunta eles que não foi passivos. legal, não precisa nem deixar o Abel falar. Qual é seu veículo? Você está fora.
2: É, é uma coisa que me revolta muito. Eles eles viram as costas para quem quer fazer um trabalho no mesmo barco, que tá andando com a mesma maré, que apoia, que quer ajudar e que defende. Ah. Agora esses corno ali, que, ai, desculpa, eu falei corno, né? Mas essa, essa galera aí, né? É, da mídia sei. tradicional ah. aí, né, que fala mal, que espizinha eles estão lá dando entrevista, participando mas, mas do programa. Sabe, até, mas, gente, eu
1: sei que esse assunto é. é você vai ficar aqui a noite inteira falando. Mas assim, o que esperar, o que esperar, Gerson Guarino, Gerson Guarino, Luquinha que está dormindo, Cacauzinha, aqui atrás de mim a Júlia e o nosso querido Vandeco? O que esperar de uma assessoria de comunicação que coloca, Beth, com todo respeito, uma gambá maldita. Uma gambá maldita para entrevistar a presidente na posse dela e fazer uma piada de mundial. O que, que esperar de uma assessoria de comunicação dessa que coloca uma gambá maldita para entrevistar a presidente e fazer piada com a presidente do Palmeiras? Não dá para esperar nada dessa assessoria de comunicação. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nem respeitar nem fazer com que o técnico tenha paz para poder trabalhar. Eles Não, e só para
3: lembrar, com o começo dessa Assisos. história, só para a galera entender quem está chegando agora também. Obrigado pela audiência. Deixe seu like aí, mais de 1.500 pessoas nos acompanhando. Da hoje hora, é uma hein? audiência espetacular de vocês. Obrigada, mais uma vez, galera. é o seguinte: nós estamos falando isso porque o Abel costuma dar grandes coletivas.
2: Aulas. Ele saiu rápido. Viu?
3: E hoje você vê, no, você vê no semblante dele que ele estava exausto, cansado mas principalmente desgastado é, verdade. com
2: alguma coisa é. e ontem ele trabalhou até tarde viu a, <risos> a galera disse que foi estava treinando tal foi embora e o cara ficou até tarde ali trabalhando o cara ele é diferenciado né ele é um é um cara muito diferenciado ele estava
1: esgotado ó só para eu, eu até falar uma coisa que uma vez eu uma vez eu escrevi isso é depois nós vamos para um momento piada <risos> Parei esse comentário aí, e aí vamos encerrar essa. série de eu...
2: Mais uma vez eu escrevi
1: eu escrevi isso no, no Twitter, né? Eu
2: vim fazer uma participação é, e, aqui. E
1: veio o pessoal do, do ódio do bem, né? Me criticar, mas eu, 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 eu não debato com política, então eu não, eu não fico preocupado com isso. Vai ter que proibir o cara de entrar. Aí o cara falou assim, mas isso você tá, proib... é, você tá... É, liberdade de expressão, né? Não, eu não quero que eu... vou supor, se o Jé Guarino entrar na minha casa e me ofender, ele não vai entrar mais. Mas não quer dizer que a Júlia não possa entrar. Você entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, o Jaguarino trabalha na Bandeirantes. O Jaguarino me ofendeu, a Bandeirantes que mandou outro, outro repórter. Isso Ponto. Mesmo. É assim que funciona. E outra... Ah, mas ele tem que entrar... Não, desculpa, meu amigo. A propriedade da Sociedade Esportiva Palmeiras é a propriedade particular. Entra na casa do Palmeiras quem o Palmeiras quer. O Palmeiras não é obrigado a dar acesso para ninguém. Se o Palmeiras não quiser dar acesso em coletiva, em treino, o Palmeiras não dá. O Palmeiras não é obrigado. Aquilo não é um patrimônio público que o Palmeiras é obrigado a dar acesso. O Palmeiras dá acesso porque ele quer. Então, por exemplo, vai lá porque divulga a marca. É tudo, é, é tudo um jogo de interesse, só que tem que ter respeito. Enquanto não tem respeito, quando o respeito acaba, a paciência também acaba. Então, eu acho que, na realidade, o Palmeiras tem que começar a se sabe, mudar. O Palmeiras já mudou pra caralho na gestão, na gestão financeira, na gestão de, de, de marketing está melhorando, a presidente também te, faz uma boa gestão, uma gestão, vamos dizer assim, é, de, de, de dinheiro muito boa, porque também é a área dela. Agora, tem umas coisas que o Palmeiras dá dar um passo maior. Um passo maior é isso, deixar que o seu funcionário tenha respeito, cara. O seu funcionário precisa ser respeitado. Sabe? A imprensa, de um tempo para cá, e eu vou falar uma coisa, viu já, sem, medo de, sem medo de ofender o menino, porque ele, de repente, ele fez com uma boa intenção. O Thiago Leifert, e com aquele jeito despojado que ele veio colocar nos Ah, vocês lembram quando o Thiago Leif fazia a Escolheu o jogador com o cabelo mais feio. Sabe, uhum. cara? Desculpa. Quem é ele pra ficar falando uhum. que o jogador mais feio é o mais Ridículo, bonito? Cara, então eles transformaram... É falta em... de pauta. É, falta de pauta. Eles transformaram a intensa brasileira num circo. Num circo. Então, assim, é legal você fazer merda. Os caras valorizaram a merda. Fazer tirar sarro dos outros, uhum. você entendeu? Lembra quando o cara... Você parece com... Como que chama lá o cantor? Puta, aquele... O
3: Marcos. É, o Barcos foi o... Aquele que canta Galeve. de gado. Zé Ramalho. Zé Ramalho.
1: Você sabe Nossa, que você deu treta. Zé Ramalho? E ele Mano. ficou bravo. Cara, você é profissional? Você tá aqui pra você perguntar pra mim tá da minha cara? Então, assim, esse é o nível da imprensa brasileira. É. Então, o Palmeiras tem que fazer o seguinte. O Palmeiras é sempre pioneiro em muitas coisas. Então, o Palmeiras que faça o seguinte: Começa a cobrar que, que, as, que os profissionais que estão lá no, na, na, sala, na sala de imprensa que façam um trabalho profissional, cara. Fala, meu irmão, o seguinte: você não quer dar apito né, em público? Chama o cara no canto e fala, meu irmão, é o seguinte, ó. Se você continuar fazendo essas perguntas provocativas ao Abel, nós vamos pedir para a sua emissora que você não entre mais aqui, nós vamos pedir para trocar você. Ponto, cara. E acabou. Entendeu? Acabou. Tem que ter respeito. Simples assim. O assessor de comunicação no Palmeiras tem que ser respeitado, e então os outros também têm que ser respeitados. O técnico tem que ser muito bem respeitado. Entendeu? É, simples, é assim que eu penso. Mas vamos, podemos trocar de assunto polêmico? Ah, vamos passar para o assunto... Assunto gozação agora? Assunto piada? Antes, tem,
3: antes da gozação... Ah, vamos. Quer entender o
1: seguinte... Como assim? Por que, que o Kim está cabeludo
2: hoje? Quem que é o Kim? <risos> é você, Cacau? Ai, gente, é porque eu, eu é, pedi licença pro Gabriel Amorim e vim aqui visitar o pessoal do Amite 1914, né? Visitem o nosso canal ali do não, podcast do... Pode porco. De porco, entendeu? E um beijo pra Cacau que deve tá estar com uns barzinhos da vida. Depois de vem, a foto pra você se
1: entender.
3: Legal. Eu não
2: sou a Cacau, eu sou o Kim de peruca preta, viu? Beleza, é. grande Kim, ó.
3: Tem su perchete do Andrezinho Borg. Rony joga muito, é a personificação. Da raça e resiliência, muito obrigado, meu irmão. Tem também superchat do Jefferson Brito, Aldão. Você tá muito resiliente hoje. Cadê aquele pé na porta? Agora é, é, é que de esse... vidro, não é que, é, é, não. É, que é não é Fudeu. Não, você foi bem. Sabe por quê? Porque essa fala é. foi às 11h42, agora são meia-noite e um. Já mudou. Ah. Você já deu o pé na porta, ah, então tá inclusive com palavras. E baixa ah, é é é é o calão. Luca... Ah, você foi muito
1: bem. É que o Luca dormiu, então, por isso que eu tô falando. Ah,
3: tem superchat também do Deilson Freitas. Segunda, vão dizer que ele falou mal de alguém ou xingou alguém. Ou mandou em direta pra alguém. Pode ver. Ultimamente tá evitando brigar ou xingar. É, talvez seja a Ana. Ana Xavier que tá falando. Ó, oh, Bel, vai devagar, gajo.
1: Eu acho que é o contrário, velho. Eu vou falar uma coisa para você, sério. Eu, assim, agora vamos fazer momento, momento stand-up. Não é stand-up, falar que stand-up. Momento pra começar a relaxar, baixar o... O no nível da adrenalina, né? Porque quando o Palmeiras vem, fica com a adrenalina alta, né? É. Seguinte, você sabe que, meu, é que já é, você fala que não é, cara. Você a Cacau não tem esse problema, né? Mas por exemplo, eu, eu sou um pau mandado, sim. Eu não sou. Você vê que agora eu, tô, eu estou eu, eu, eu servi a Beth aqui toda hora, levantava, você... enfim, eu sou pau mandado mesmo. Você você é, mas você disse que não é. Eu não sou. Então, e o Abel, o seguinte, cara, o Abel era um cara mais feliz quando a Ana Xavier estava em Portugal. Agora que ele chegou, que ela manda nele, mas assim do lado dele. Abel vai passar para louça, vai lavar...
3: ele deve estar nervoso. Então você quer dizer que a Ana Xavier que está dizendo para ele manter o Mike na direita?
1: Provavelmente. Provavelmente. Pode ah, ser é isso.
3: Dan, você está entrando numa polêmica grande é. da Madeira Popular Tio Fio da Deep Web. Bom, a nota de Bruna Leu.
2: A, a Ana Chav o Abel Fe <risos> o Abel Ferreira falou uma vez que Ana Xavier não 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 se mete em assunto não foi? Ela não falou isso uma vez na coletiva, que ela não se mete nesses assuntos de futebol com ele. Nem se
3: mete já empurra ela no quarto. Engano, então é. a culpa
2: não é dela, do Mike, na ponta, viu? Olha aí, olha
1: só, o, a, o Ad, Adrin, Nick sei lá como que fala, é. né? Adritinic, escutando o Aldão, me sentiu Will Smith recebendo conselhos do tio Phil. É. <risos> <risos> <risos>
2: oh,
1: fala aí, Gê,
3: manda oh, aí, manda oh, você que manda lá Ô, oh, Cacau,
2: né?
3: Oi. o que você achou de Bruno Arleu hoje?
2: Olha, por, você, vou agora falar uma coisa que talvez vocês briguem comigo, mas eu xinguei mais o Bandeirinha do que propriamente o Bruno Arleu. Por mas porque
1: naquele lance do, do impedimento que ele marcou antes de ter, terminar a jogada? Foi esse, não?
2: Não, porque teve, acho que, pelo menos dois lances. É, teve um de, escanteio que eu achei que ele... É, teve
1: um escanteio que bateu no ombro do cara e ele não é marcou. esse. E é. teve
2: uma falta. Uma falta quando, no segundo tempo, se não me engane... Se não me engano, ele foi no, no piquereço Você
1: fala, o bandeirinho que ficou do lado do Banco do Palmeiras, né? Isso. Tá. Teve um lance que ele, ele marcou impedimento antes, mas ele tava, o cara tava impedindo pelo menos um metro na frente, né? O pessoal falou, ah, espera o VAR, mas tava um metro na não frente tava. e ele não errou.
2: Não errou. Ah,
1: Porque não. Quando, quando, quando o impedimento é muito claro, não precisa, não precisa terminar a jogada, aquele estresse de foi gol, não foi gol, vai pro VAR, entendeu? Se o cara tem certeza que é, o cara tem que marcar. Quando é muito ajustado, aí ele tem que ficar quieto mesmo com a bandeira. Mas aquele lance... Particularmente, ele não, não arriscou, acho que não, ele marcou bem.
3: É, então, Bruna, você gostou do Bruno Arleu, Aldão?
1: Putz, meu, eu,
3: honestamente... Hoje não, fe, não, 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 é, não cheirou e nem fedeu. É, não Ela apareceu. Não, não
1: apareceu, e, ao, ao contrário do técnico, do técnico, do juiz que apitou Corinthians e Santos, que a estava aqui assistindo, o que, que, é que acontece? Eu já falei isso outro dia aqui no jogo do Palmeiras, né? O juiz, quando ele deixa uma falta acontecer e ele não pune com rigor, para qual time for, ele está passando uma, lingu... uma, 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 uma mensagem para o jogador: o seguinte, cara, ó, você pode bater que eu não vou dar cartão. Ele e aí... fez
3: isso no primeiro tempo, lembra? É, é então. Aquelas que exatamente.
1: Sair. Aí o que acontece? Aí quando o jogador realmente dá uma entrada e acha que o cara meio que fica. Aí ele fala: aí ele... Ah, tá bom. Aí ele pega vai, lá e pum, dá cartão vermelho pro cara. Então, assim, ele, ele tem que começar a punir o jogo desde o começo para controlar o jogo. Pra, porque para ele não precisar ter lances polêmicos e aparecer demais. Então, por exemplo, hoje o Bruno Arleu. Ele não, não fedeu, não cheirou. Então, é, ele não mas apareceu. ele deu,
2: deu o cartão do, por exemplo, do,
1: do Breno não, ele Lopes. Errou, ele errou ali. Ele pode ser dizer que ele tem, é. de repente, do ângulo. Por exemplo, como a expulsão do jogador do Santos no Corinthians, o cara, aparentemente, ele vê que, dá uma, que entra com a sola. Só que o cara sola no chão. E o cara de longe viu. É do Breno Lopes mas ele pode ter tido uma outra leitura, entendeu? Porque poderia, poderia ter. ter não é, ele não é obrigado a consultar o VAR nessa situação, entendeu? E acho que nem o VAR também é obrigado a chamar. Então, assim, mas fora isso aí, que ele para nós, né? Pra, na nossa visão, ele interpretou de forma errada, eu acho que não é um...
2: É, não, não mas, não, assim, mas não
1: quando esse cartão amarelo do Breno não, não interferiu no jogo, entendeu? Então, assim, essa falta não interferiu. Né? Então, enfim... Bom,
3: é, estamos chegando ao fim de nossa live, né? Uma live hoje um pouquinho mais extensa. Pena que a, a coletiva acabou
1: rápido. Tensa, tensa, né?
3: Eu não achei tensa, não. Achei esclarecedora. Da nossa parte. A gente fica triste quando vê nosso treinador que é o maior comandante da história do Palmeiras nos tempos modernos. Palmeiras ganha de 3 a 0. Hoje era é um dia para ter uma festa gigante, porque o Palmeiras chega perto de mais uma taça. E ele está nitidamente, ele estava triste, estava exausto, estava com alguma coisa que a gente não sabia. E aí a gente vê que, às vezes, o respaldo que ele deveria ter, ele não está tendo. Verdade. Então eu, eu fiquei mas, com esse sentimento. O que você falou que
1: como ele estava? Triste, exausto. Não, na realidade, você disse que devia trocar esse triste exausto por saco cheio.
2: É, também. É. Também. O cara não tem sangue de barata, né, meu? Também. Ah, Desde dá, o começo, sabe? dois anos aguentando tudo de todos, ah, pelo amor
3: de Deus. Também. Eu achei que ele eu achei que ele não comemorou o que ele deveria. Não que ele tinha que ficar gritando, é campeão, Sim, porque não chegou, que não. mas é. ele devia ter falado assim, não, porque não sei o quê, e um pouco mais eufórico, ele dá aquelas. Aquelas falas bacanas, ele estava hoje meio cabisbaixo, é, né?
2: Ele, não tava, ele tava poucas
1: ideias. Outra coisa assim, é, ah, quem, quem, fala, quem fala que ele está na lista para ser técnico da Seleção Brasileira, não é ele. É a própria imprensa. E parte da imprensa não quer um técnico estrangeiro na Seleção Brasileira. Cara, então, sim, se reclamem se com quem fala, não ataquem o cara, ele não tem nada a ver com isso. Não é ele que, ele, não é ele que fala... Eu, eu sou candidato à técnica da seleção brasileira quem é a própria Beza que fala que postula ele como técnico como técnica da seleção brasileira e tomara que não vá porque o prelêmeral é no Palmeiras aqui na seleção brasileira Eu que que a seleção brasileira se dane você entendeu então assim para mim o Palmeiras é, para mim é mais importante que a seleção brasileira então cara não fiquem atacando o Abel por causa disso não é ele que está se postulando a candidato ele só está fazendo o trabalho dele muito bem feito E isso coloca ele em autoridade é, é simplesmente assim sabe por quê porque é meritocracia coisa que vocês da imprensa não sabe o que que é meritocracia. Vocês estão aí por alguns outros motivos nos seus empregos. Alguns de vocês, que são nossos amigos, que a gente não vou aqui estar nome para não ser indelicado com os dos outros, né, são muito competentes. E cada vez sobem mais na carreira, sabe por quê? Porque eles são profissionais, são competentes. Agora tem um, um outro bando, é que a grande maioria, que pelo amor de Deus, né? Então, cara, não ataque o Abel, o Abel não tem nada a ver com a falta de caráter de vocês.
3: É, lembrando amanhã que nós devemos ter live após o fim da rodada. com acabando, Betinha? Com tudo sobre essa rodada aí, que a gente tem. Nós estamos ligados também nos jogos dos rivais, e no momento o rival do Palmeiras é o Internacional de Porto Alegre, nessa luta aí pelo título brasileiro. Então nós vamos fazer, devemos fazer uma live no fim do jogo do Internacional, que deve acabar às oito horas, exatamente.
1: Ó, vou agradecer o pessoal que tá na roxinha, hein, ó. Que liseira, é. um, ó. Falou que é muito melhor aqui na roxinha. É, Ai, roxinha
3: sim. é demais. Cacau, uh -huh. muito obrigado. Hoje com o visual cenourinha, <risos> cenourinha asiática. É,
0: cenourinha Você asiática. foi
3: muito bem, trouxe
1: sorte para nós. Uh
3: -huh, mas é, acho é
0: que, que contra o Fortaleza...
3: A cenourinha asiática
1: que é aquela pequenininha assim?
2: Eu não sei. Ah... Um... <risos> Não, tem aquela é, mini, tem aquela
1: mini cenourinha? É. Sabe tem melhor. Sabe,
2: melhor é, em homenagem ao Everton, né? Ele também tava de laranja, isso aí. Galera muito feliz, Ai, Deus, pontos Deus. importantes, né? Já pontos muito importantes aí para dar uma sequência ao Campeonato é, brasileiro. Muito obrigada pelo seu tempo, junto com a sua família aqui Eu na Umbrello Ciela, né? Ali, né, Beth? Você é uma mulher incrível que você apoia o Aldão aí. É, poxa, isso não tem, né? Não tem, não tem preço. Luquinha também, Jé, Júlia, Vanderpop. É, Pop. Então, um beijo para vocês. Muito boa noite. avante de palestra até amanhã, então, no, na live da noite, então vai ter.
3: Amanhã tem live, então para para falar um pouquinho dessa rodada aí. Palestra. E tomara que seja uma rodada ainda melhor com deslize do Internacional de Porto Alegre. Da minha parte, muito obrigado. Tivemos um um pré-jogo maravilhoso. Um jogo espetacular e um pós-jogo melhor ainda, graças a vocês. Então, até amanhã, rapaziada. Muito obrigado. Avante para. Estamos quase. Estamos quase, hein? Estamos quase para colocar os 10 dedos
1: Opa. na taça. Olha, só para lembrar, galera. Fazer aquele jeitinho assim, ó. Você vai dançando em volta da taça, ó. Você vai fazendo assim. Você não pode é. tocar nela. Você vai é. devagarzinho, ó. Dá assim, ó. É. Pode tocar. Vocês também. Agora com vocês, dois aí. Vai, vocês aí. Olha lá vão chegar não pode chegar não na encosta, taça é, não, encosta. não encosta e é. sobe a vinheta de Jay Aldock <risos>